0: 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 금요일 아침 신문 일면 기사들 살펴봅니다.
1: 네, 대부분의 조관들이 국민의힘 윤석열 대통령 후보와 국민의당 안철수 후보가 윤 후보로 단일화하는 데 합의했다는 소식 일면 머릿기사로 실었는데요. 여야의 엇갈린 반응도 담았습니다. 한겨레는 완주한다더니 단일화, 대선 막판 회오리로입니다. 박빙이던 판세가 극심한 소용돌이로 빠져들고 있다고 했고요. 안 후보는 이번 단일화 합의와 합당으로 다시 철수 행보를 반복하면서 스스로 내세운 새 정치를 뒤엎었다는 지적을 피하기 어렵게 됐다고 꼬집었습니다. 조선일보는 윤안 단일화 국민통합정부 만들 것인데요. 단일화 팩트에 초점을 맞췄습니다. 경향신문은 윤석열, 안철수, 대선 사전투표 전날 전격 단일화, 순풍, 역풍, 중도층 어디로인데요. 거대 양당의 지지층, 부동층 표심에 미칠 파장의 크기와 방향에 대선 결과가 달렸다고 했습니다. 그리고 중앙일보는 깜깜이 첫날 윤안 단일화라는 제목인데요. 단일화 효과의 유불리에 대해선 대세 결집론과 상대 진영 역 결집론 등 예측이 엇갈리지만 일단 정권 교체 응답층의 갈증을 해소해준 측면이 있다고 분석했습니다.
0: 단일화를 보는 신문들의 시각을 엿볼 수 있는 제목과 내용들인 것 같네요.
1: 네 그렇습니다.
0: 자 조간신문 일면의 다른 기사들도 함께 살펴봅니다.
1: 네 먼저 경향신문입니다. 내일부터 밤 11시로 방역 완화 유력인데요. 정부가 오는 13일까지인 사적 모임 6명 영업시간 밤 10시 제한 조치 중에 영업시간만 오후 11시로 1시간 연장해서 주말부터 시행하고 이후에 완화폭을 더 늘리는 단계적 완화 방안을 유력하게 검토 중이라고 전했습니다. 중앙일보는 141대 5 UN 러시아군 철수 결의안 압도적 통과인데요. 안전보장이사회의 결의안과 달리 법적 구속력은 없지만 이 러시아를 국제적으로 고립시키고 정치적 압력을 가할 수 있을 것으로 기대된다고 내다봤습니다. 한결에는 1인당 국민총소득 3만 5천 달러 첫 돌파라는 제목인데요. 한국경제가 코로나 경기 부진을 딛고 반등에 성공하면서 나타난 결과라고 했고요. 수년 내에 4만 달러를 돌파할 가능성도 거론됐다는 내용입니다. 그리고 조선일보는 서울 아파트 35층 이상 올릴 수 있다입니다. 오세훈 시장이 발표한 2040 서울 도시기본계획을 보도했는데요. 한강변 일대 낡은 아파트 단지 재건축 사업에 속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다고 했습니다. 어제 언론에서 단신으로 서울시 발표를 일방적으로 보도했습니다만 일각에서는 이 고층 아파트 충수 제한 해제로 경쟁적인 난개발이 벌어지고 수도 서울의 경관이 크게 훼손될 수 있다는 우려도 제기가 되고 있습니다.
0: 네, 자 코로나 상황 살펴보겠습니다. 확진자가 하루 만에 다시 급증세로 돌아섰어요. 어젯밤에 또 역대 최다치를 기록했죠.
1: 네. 어제 오후 9시까지 전국에서 24만 4천여 명의 확진자가 나왔습니다. 이미 역대 최다 규모인데요. 네. 오늘 발표될 신규 확진자는 25만 명을 훌쩍 넘을 것으로 예상이 되고
0: 있습니다. 뭐 26만 명 예상이 나오기도 하고요. 예. 예. 그런데 정부는 위중증화율이 낮다는 점 그리고 자영업자들의 피해가 너무 크다는 점을 들어서 음. 거리 두기를 조기에 완화할 것 같다고요?
1: 예, 아, 정부는 당초 오미크론 정점이 지나고 거리 두기를 푼다는 방침이었습니다. 하지만 인원 제한 6명, 영업 제한 10시까지인 현행 거리 두기를 유지하지 않고 앞당겨서 완화하기로 했는데요. 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자들의 요구를 반영한 겁니다. 이런 결정을 한 데에는 오미크론 확산이 거리 두기에 별 영향을 받지 않는 단계에 진입했다는 판단이 있는데요. 실제로 영업시간이 밤 10시까지 1시간 늘어난 거리 두기 완화 조치가 19일부터 시작됐는데도 확산세는 오히려 둔화된 겁니다. 의료 대응에 문제가 없는 점도 이 거리 두기 완화 검토에 영향을 줬는데요. 하지만 아직 유행의 정점이 지나지 않았다는 점을 감안해서 정부는 인원 제한 조치는 유지하되 영업시간 제한만 오후 11시로 한시간 연장하기로 했습니다. 네. 정부는 오늘 오전에 브리핑을 통해서 발표할 예정인데요. 새 조치는 당장 내일부터 시행될 가능성이 높은 것으로 전해졌습니다.
0: 이 코로나 백신 미접종 확진자들의 중증화 확률이 3차 접종 확진자들에 비해서 39배나 높은 것으로 나타났어요.
1: 네. 방역당국이 이 백신 예방접종력에 따른 중증진행 위험을 평가한 결과를 공개했는데요. 3차 접종을 받은 뒤에 코로나에 확진된 사람들은 이 백신 미접종 확진군에 비해서 중증으로 진행하거나 사망할 위험이 97.5%나 낮게 나타났습니다. 네네. 3차 접종군뿐 아니라 2차 접종 후 코로나에 확진된 환자들도 미접종 확진군에 비해 중증 또는 사망 확률이 67.1% 낮았고요. 네. 이 같은 결과에 방역당국은 이 미접종 확진군의 중증화율이 3차 접종 완료 후 확진군에 비해 39배 2차 접종 완료 후 확진군에 비해 3배 높게 나타났다고 설명했는데요. 그런 만큼 2차 접종, 3차 접종까지 적극 참여해 줄 것을 거듭 당부했습니다.
0: 네. 백신을 맞는다고 해서 감염이 안 되는 건 아니지만. 물론. 예, 어 백신을 맞은 사람들은 그만큼 중증화율이 낮다는 거. 그렇습니다. 예, 그 부분은 확실해지는 것 같네요. 예. 20대 대통령 선거 사전투표가 오늘과 내일 이틀간 실시됩니다.
1: 네. 전국 3 5신2개 사전투표소에서 실시가 됩니다. 사전투표에 참여하려는 유권자는 별도 신고 없이 새벽 6시부터 오후 6시까지 전국의 사전투표소 어디에서나 투표할 수 있습니다. 사전투표소 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 포털사이트 등에서 확인할 수 있고요. 투표하기 위해서는 주민등록증이나 여권, 운전면허증처럼 이 사진이 붙은 관공서 혹은 공공기관에 발행한 신분증을 지참해야 합니다. 아, 그리고 코로나 확진자와 격리 대상자도 직접 참여가 가능한데요. 내일 이 방역당국의 외출 허용 시각인 오후 5시부터 오후 6시 전까지 사전투표소에 도착을 하면 일반 선거인과 동선이 분리된 임시 기표소에서 투표할 수 있습니다. 네. 다만 투표를 하러 갈 때요. 이 대중교통을 이용하서는 안 되고요. 걸어서 또는 자차, 방역 택시 등을 이용해야 합니다. 네. 물론 제 20대 대통령 선거 본투표 당일인 9일 이 코로나 확진만 판정을 받았더라도 직접 투표를 할수 있습니다. 확진 판정을 받은 문자 메시지를 보여주면 투표가 가능합니다.
0: 네. 아 어, 그리고 모두 아시겠지만 이 투표소 그리고 기표소 안에서 인증샷 안 됩니다. 네. 네나 투표했어. 이거 보여주고 싶어서 사진 찍는 거 요거 안 되고요. 투표소를 나와서는 가능합니다. 예 벽보 앞에서도 가능하다고 하니까요 나와서 사진을 찍으시기 바라고요 뭐그 다음에 뭐 기호를 표시하는 것도 가능하다고 하죠 예. 음, 엄지척도 괜찮고 부위도 괜찮고 네. 오케이 사인도 괜찮고 자 여러분의 어, 많은 참여를 바랍니다. 자, 정부가 소상공인에 대한 대출 상환 유예 조치를 6개월 연장하기로 했습니다.
1: 네, 당초 이달 말에 종료 예정이었죠. 하지만 예고했던 대로 네 번째 연장이 확정됐습니다. 대출 규모는 원금과 이자를 합쳐서 약 140조 원에 달하는데요. 오는 9월 말까지 6개월간 추가로 연장되는 겁니다. 그리고 소상공인들의 사회보험료 납부 유예 조치도 추가 연장됐고요. 2분기 전기와 도시가스 요금도 납부가 유예되는데요. 4월과 5월 그리고 6월분에 대해 3개월간 유예됩니다. 코로나 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인들을 고려한 조치입니다. 네. 정부는 이와 함께 누적된 자영업자 부채 문제 해결을 위한 맞춤형 지원 방안도 차질 없이 마련해서 금융권 부실을 최소화하는데 노력하기로 했습니다.
0: 네, 대출 상환 유예 조치 6개월 연장 된다는 거. 자, 그리고요 개인 정보 처리 내용을 읽지 않고 동의하는 관행들이 있죠. 예. 예 정부가 대안을 내놨습니다. 일단 알기 쉽게 표시 된다고요?
1: 네, 어, 개인 정보 처리 동의 여부는 어, 자신의 개인정보를 통제할 수 있는 주된 수단인데요. 하지만 개인정보처리자가 과도하게 동의를 구하거나 정보주체가 관련 내용을 제대로 확인하지 않는 경우가 많았습니다. 실제로 지난해 개인정보보호 실태조사 결과를 보면요. 개인정보처리 동의서 확인 비율은 33.9%에 그쳤습니다. 동의하지 않으면 해당 서비스를 이용하지 못해서 또 귀찮고 번거로워서 등의 이유였는데요. 이런 패단을 막기 위해 정부가 대안을 내놨습니다. 앞으로 보험사나 배달앱 같은 개인정보처리자가 동의를 받을 때는 포괄적으로 미리 받아서는 안 되고요. 필요한 최소한의 개인정보만을 처리해야 합니다. 그리고 필요한 최소한 범위 이외의 개인정보처리에 동의를 거부한다는 이유로 재화나 서비스 제공을 거부하는 등의 불이익을 줘서도 안 됩니다. 무엇보다 그동안은 사실 글씨가 깨알같이 작아서 보기도 힘들었는데요. 그래서 알기 쉽도록. 9포인트 이상으로 다른 내용보다 20% 이상 크게 표시하거나 색깔과 굵기, 밑줄 등으로 명확히 표시해야 합니다. 다만 이번 작성 지침은 권고 성격이라서 제대로 지켜질지는 두고 봐야 할것 같습니다.
0: 지켜지면 좋겠네요. 네. 자, 온라인에서 판매하는 일부 귀걸이에서 기준을 초과하는 발암 물질이 나왔어요.
1: 네. 한국소비자원이 6개 오픈마켓에서 무알러지로 광고하면서 판매하고 있는 5 0 0 0원에서 만원 이하 목걸이와 귀걸이 각각 15개를 조사했는데요. 그 결과 귀걸이 5개와 목걸이 1개 등 6개 제품에서 니켈 함량이 안전기준을 2배에서 최대 37배 초과에 검출됐습니다. 아, 니켈은 피부염과 습진, 가려움 같은 것을 일으키는 물질인데요. 국제암연구소에서 인체 발암 가능 물질로 분류하고 있습니다. 그리고 세개 제품에서는 납함량이 함 안전기준보다 17배에서 많게는 58배까지 초과 검출됐고요. 다섯 개 제품에서는 카드뮴이 기준치를 최대 970배나 초과했습니다. 납 역시 인체 발암 가능 물질로 분류하고 있고요. 카드뮴은 인체 발암성이 확인된 물질로 분류되어 습니다 네. 소비자원은 문제가 된 제품을 판매한 9개의 사업자에 대해 판매를 중단하고 교환이나 환불 조치하도록 했습니다.
0: 오늘 베이징 동계 패럴림픽이 개막합니다.
1: 네, 오늘부터 오늘 13일까지 중국 베이징과 옌칭 장자코우에서 펼쳐지는데요. 우리나라는 선수 32명을 포함해서 선수당 82명을 파견했습니다. 한국선수단은 지난 평창 대회에서 금메달 1개, 동메달 2개를 기록해서 역대 최고의 성적을 올렸죠. 이번 대회에서는 휠체어 컬링과 알파인스키, 노르딕스키 등에서 가능성을 열어두고 있고요. 동메달 2개를 따내서 종합 25위권에 진입하겠다는 목표입니다. 베이징의 감동! 다시 한번 이어갈 수 있도록 응원하겠습니다
0: 네 우리 열심히 응원합시다 그런데 그 우크라이나 침공 사태로 러시아와 벨라루스가 이번 패럴림픽에 참가를 못한다면서요 네
1: 그렇습니다 러시아와 벨라루스 선수단의 참가는 결국 불발이 됐습니다 그동안 우크라이나를 침공한 러시아 그리고 이에 동조한 벨라루스에 제재를 가해야 한다는 다른 국가들의 주장이 있었는데요 이를 국제패럴림픽위원회가 받아들인 겁니다 반면에 전시 상태임에도 우크라이나 선수단은 예정대로 대회에 참가하는데요. 이 전쟁의 위협을 뚫고 참가하는 만큼 평화의 메시지를 전할 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 네, 지금까지 시사평론가 박성용 씨 감사합니다. 고맙습니다.